Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie pour le Canada's podcast. Donc, toujours un plaisir de se retrouver. Bonne année à ceux qui nous écoutent. Donc, une nouvelle année, une nouvelle saison qui débute. Euh, aujourd'hui, en plus, quoi de mieux que de parler? Parce qu'aujourd'hui, on va parler un peu de la conscience en environnement, les valeurs. Donc, on le sait, dans le temps des fêtes, souvent, on prend des bonnes résolutions. On se questionne de savoir qu'est-ce qui est important pour nous. Et je trouve que l'entrevue d'aujourd'hui va être vraiment parfaite pour le, le moment de l'année dans laquelle on se, on se retrouve. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Fanny Laroche et Grégory Hersan de cuir, de flora cuir végétal, en fait. Euh, bonjour à vous deux, comment ça va? Allô, ça va Allô. bien, merci. Et bonne année. <rire> bonne année, oui, bonne année aux gens qui nous écoutent. Euh, donc, bonne année. Oui. Moi, là, je veux commencer. C'est sûr qu'on va parler de votre parcours, mais bon, juste le nom, là, tu sais, déjà, Flora Cuir Végétal. Je veux qu'on tombe vite dans, dans le vif du sujet, déjà en partant. C'est quoi ça du cuir végétal, en fait? Euh, ben en fait, euh, je suis certaine que la plupart des gens connaissent déjà les cuirs euh, véganes parce que euh, ils sont euh, ils sont hyper présents euh, dans les boutiques et un peu partout depuis quelques années déjà. Euh, qu'on pense à une pièce de vêtement ou un, un, un divan, un tabouret ou euh, peu importe là où se trouve le cuir, s'il n'est pas animal, il est habituellement euh, vegan. Le cuir végétal, pour se dissocier du cuir vegan, c'est que euh, notre cuir ne contient pas de résidus de plastique. Donc, on travaille un cuir à base de résidus organiques. Donc, euh, dans ce cas-ci, il s'agit de résidus de pommes. Euh, on va éventuellement travailler d'autres résidus organiques, euh, éventuellement, parce qu'on a plusieurs euh, objectifs, Grégory et moi. Mais euh, donc, un cuir végétal, c'est vraiment un cuir à base de végétal. Okay. Puis, cuir vegan, c'est, c'est du plastique, c'est ça que je comprends, parce qu'honnêtement, moi, je connais, euh, je, vous, vous êtes là-dedans là, en longueur de journée, mais moi, personnellement, je ne connais pas ça non plus. C'est vraiment plastique, ça. Oui, en fait, euh, je, vais, je vais te laisser, euh, parce que je sais que Grégory a plusieurs choses à dire euh, sur ça, c'est que souvent, les gens, on, ben, on a tous bonne conscience quand on achète un cuir qui n'est pas euh, d'origine animale, et, et effectivement, là, on fait vraiment un, un bon choix à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est que le cuir qu'on achète contient énormément de résidus de plastique à usage unique ou de produits euh, issus de, le, le, de, du marché pétrochimique. Donc, euh, c'est bon, c'est sans animal, mais euh, côté environnemental, c'est vraiment, vraiment pas euh, euh, optimal, disons. Mais euh, Grégory, je suis sûr que tu as des, des trucs à rajouter. Euh... <rire> oui, non, c'est, c'est tout à fait ce que tu disais, Fanny. Donc, c'est vraiment des cuirs solutionne une, une problématique, la cruauté animale. Donc, on n'a plus besoin d'utiliser mm-hmm. un cuir d'origine animale. On a un cuir qui, qui, euh, qui n'est pas de la cuirette. On a, on a connu par le passé les différentes cuirettes dans les années 80-90. Euh, donc, on est une version un peu plus élaborée, mais il reste que c'est un produit, en fait, euh, qui n'est ni recyclable, ni biodégradable. Donc, c'est vraiment un déchet ultime. Donc, euh, une fois qu'on ne veut plus de notre sac, de notre vêtement, euh, si on lui donne pas une seconde vie, ben, on, on le jette dans la poubelle, puis finalement, il va s'accumuler dans l'environnement, il va être enfoui, donc on peut pas le traiter, il rentre pas dans les dans la chaîne de recyclage. Donc, euh, l'idée, nous, justement, c'est de, d'arriver qu'une version 2.0, puis de proposer un, une solution à notre clientèle. Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait une fois que je ne veux plus mon produit euh, Est-ce que j'ai moyen de, de, le, de, de lui donner une seconde vie ou du moins de lui donner une fin de vie qui soit, je dirais, environnementalement acceptable. 
C'est sûr ouais. que je veux juste ajouter un petit point. À la base, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de aussi limiter la surconsommation, ou que ce soit ben, à tous les niveaux. En fait, là, je pense qu'on se dirige vers ça, on n'a pas le choix. Mm. Euh, c'est sûr qu'à la base, ce qu'on souhaite, c'est que les gens qui vont acheter le cuir flora, qui est hyper durable, vont garder leur cuir flora pendant de nombreuses et de nombreuses années. Donc, contrairement à la cuirette aussi, où c'est un peu plus cheap, ou ce genre mm. de matériel-là, là, ça, ça dure un peu moins dans le temps. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça contribue au fast fashion et c'est un débat qu'on essaie d'avoir ou de, ben oui, de s'engager dans ce débat-là pour essayer de contrer ça. Là. On a commencé, j'ai commencé en parlant justement des valeurs, ça, on va pas y revenir, mais bon, comme je disais, je voulais aller dans le vif du sujet, mais revenons maintenant un peu en arrière sur votre parcours. Euh, Fanny, c'est toi qui as eu l'idée de l'entreprise, dans le fond, à la base. Comment, comment ça t'est venu? As-tu toujours su que tu voulais être entrepreneur, en fait? Oh, bonne question. Je suis, pas, je suis pas mal sûre que la réponse est non, euh, mais je sais pas depuis quand euh, c'est arrivé à moi l'entrepreneuriat. Le, euh, en fait, je, je pensais pas que j'avais ça en moi. Je okay. pense que euh, non, c'est comme arrivé un peu euh, un peu par hasard. Je suis une fille de communication. Moi, j'ai euh, étudié en communication. J'ai travaillé en agence pendant quand euh, même de nombreuses années après. Euh, je suis partie à mon compte par la suite quand j'ai eu ma fille, puis donc euh, je, je souhaitais avoir un peu plus de contrôle sur mon horaire. Euh, puis j'avais vraiment un grand intérêt pour la mode, j'en ai encore un. Euh, et donc, je me suis tournée vers le stylisme personnel et je fais ça depuis dix ans déjà. J'ai une super belle clientèle, ça va vraiment bien. Euh, donc, je suis devenue entrepreneur, mais quand c'était ton propre patron puis que c'est un service de... de de toi-même, c'est un peu plus... Euh, tu peux-tu te considérer vraiment entrepreneur? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai fait mes premières armes à ce niveau-là euh, en tant que styliste personnel. Mais euh, la phase 2 de ça, quand Flora est arrivée euh, à moi, parce que c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, en fait, début de pandémie, euh, c'est sûr qu'une styliste sans, sans boutique... Euh, <rire> oui, c'est un peu plus dur. Tranquille, c'est ça. Et, euh, et puis, ça faisait longtemps quand même que je mijotais euh, un projet. J'avais envie de faire ma part. Je sais que c'est un milieu qui est hyper polluant. Euh, J'avais un peu honte de, de, de ce volet-là de la mode. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de contribuer à faire en sorte que le marché de la mode, que le milieu de la mode devienne plus éco-responsable, que ce soit par des choix euh, de, de conception, des choix de consommation qu'on fait. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin que ça. Et donc, j'étais tombée sur un article d'une fille au Danemark qui produisait un cuir de pomme depuis peu de temps. Et c'est sûr que moi, je viens de la Montérégie. Les vergers sont assez nombreux dans mon oui. coin. Donc, cuir de pomme, c'est sûr que ça a suscité quelque chose de bien, bien fun chez moi. Donc, j'ai commandé les échantillons pour voir à quoi ça pouvait ressembler. Je suis une fan de cuir, mais je suis également une végétalienne depuis quelques années. Fait que c'est sûr que le cuir ne fait plus du tout partie de mes produits de consommation, entre autres choses. Et donc, euh, quand j'ai reçu les échantillons, j'ai trouvé la matière fantastique. C'était beau, c'était élégant, c'était durable. Euh, donc, euh, je suis allée présenter ces échantillons-là à des amis euh, designers, à moi, pour voir si c'était quelque chose avec lequel elles pourraient travailler. Et la réponse était oui. Donc, j'ai fait « OK, je tiens quelque chose d'intéressant. » Ben maintenant, ça me prendrait euh, quelqu'un qui pourrait m'aider à, à mettre tout ça sur pied. Et euh, donc, euh, je me suis lancée à la recherche du parfait chimiste. Voilà. <rire> et Grégory, oui. Ouais, parce que dans le fond, juste avant qu'on embarque avec Grégory, euh, je veux juste savoir, parce que tu aurais, aurais pu, dans le fond, dire « je vais toujours commander de ce fournisseur-là que tu avais trouvé sur Internet ». Absolument, oui. Puis en fait, tu as raison, de, au début, je ne savais pas trop de quelle façon j'étais pour euh, 
euh, rentrer un peu dans ce, dans ce sentier-là. Je me disais, est-ce que je vais distribuer pour elle? Comment ça va fonctionner? Mais euh, de un, les, les, frais de, les frais de livraison ont été absolument euh, épouvantables. Oui. Euh, C'est sûr que ça venait du Danemark, je comprends. Et les délais étaient épouvantables aussi. Enfin, je me suis dit, OK, il n'y a rien de viable dans tout ça. Comme je les pomme déjà chez moi, pourquoi pas essayer d'en faire un version québécois? J'ai aucune idée de la recette qu'ils euh, utilisent. Puis le but, mm -hmm. c'est de, de nous créer quelque chose euh, qui fait, euh, qui est très québécois, qui est très local, qui est biosourcé, qui est durable, qui est élégant. Tu sais, on veut. Euh, ben oui, c'est ça. Ça ne fitait pas non plus, justement, avec tes valeurs, j'imagine, de dire que je dis le shipping, justement. Ça, à ça allait pas du tout. Exact. Ah, Comme ouais. modèle d'affaires, il n'y avait rien qui correspondait à ce que j'avais envie de proposer au marché. Ah, euh, ouais. Mais il fallait quand même que je réfléchisse à tout ça pour savoir si mon rôle serait quoi dans ça. Ouais. Euh, du manufacturier, j'ai jamais fait ça. Fait que, pour revenir à ta ouais. question de départ, est-ce que l'entrepreneuriat, comment c'est arrivé à toi? C'est vraiment de cette façon-là. Et je, je te dis, j'apprends à tous les jours. Là. Il y a vraiment des... des des chapeaux que je n'ai jamais portés. Donc, chaque jour, je dois... C'est correct, je suis une fille de chapeau, j'aime ça. <rire> et je dois m'ajuster et euh, ouais, apprendre dans tout ça. Mais c'est fantastique. Honnêtement, je regrette aucune okay. journée. Tu fais des recherches sur Internet pour te dire, si tu possible, en estrie, avec les, les pommes de l'estrie, c'est là que tu rencontres, dans le fond, Grégory. Fait que toi, Grégory, ouais. parle-nous de toi maintenant, mon cher. C'est quoi un oui, peu ton parcours? Donc... Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai un parcours différent de Fanny. Moi, je viens du, je suis un chimiste de formation. Je viens, je suis un ancien chercheur. J'ai commencé ma carrière comme chercheur dans le réseau collégial. Puis, j'ai eu un peu comme Fanny aussi. J'ai été un peu auto-entrepreneur en quelque sorte. J'ai eu ma boîte de consultation. En fait, je, elle, elle existe encore, mais elle est plus active actuellement. Euh, à partir de 2010, à peu près. Puis, euh, je m'intéressais, moi, de mon côté, à, à la valorisation, justement, de tous ces résidus euh, qu'on qu génère. Donc, moi, j'étais plus du côté, euh, résidus organiques, donc des écorces de bois qui sont générées euh, euh, du mar de café sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps, donc voir si on pouvait trouver des applications. Puis euh, graduellement, en fait, j'ai fait plusieurs projets, donc j'avais, euh, je dirais que moi, je suis pas vegan, contrairement à Fanny, j'ai quand même, je dirais que je suis flexitarien quand même, là, j'ai quand même une conscience à ce niveau-là, mais par contre, j'avais une forte sensibilité à la valorisation de ces résidus-là, donc je trouvais que et d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique aussi, c'est des quantités considérables euh, qui sont là, on les considère comme des résidus, est-ce qu'on peut en faire quelque mmh. chose Fait que Fanny m'a contacté euh, au début de pandémie, en plus c'était une période très particulière, on était chez nous, euh, un peu pas à l'arrêt, mais bon, dans une situation que tu as sûrement connue aussi, toi aussi Sylvie, mmh. euh, euh, chez nous, puis euh, c'était vraiment particulier. Puis au début, bah, mon rôle c'est vraiment d'aider Fanny à développer le produit, euh, puis rapidement, bah, j'ai trouvé l'idée géniale, puis je me suis dit, bah, je pense qu'on a l'idée pour démontrer que moi, ce que je voyais de mon côté, quoi, avec une matière résiduelle, on peut faire un super beau produit, donc comme un, un cuir alternatif, par exemple. Donc, c'est vraiment comme ça que, que l'aventure a commencé. Puis très rapidement, je dirais un mois ou deux peut-être, hein, Fanny, je pense. Après, on a décidé qu'on se lançait ensemble et puis qu'on allait, on allait créer Flora. Puis tout s'est enchaîné par la suite euh, depuis. Dans le fond, avant d'être consulté, donc au niveau au début de pandémie, tu mentionnes, mais tu es salarié à ce moment-là, tu es à ton compte, c'est quoi ton statut? Oui, ben, j'avais un, une partie salariée, puis une partie où j'avais un, un mandat de consultation pour combler en fait mon, mon salaire. Donc j'étais vraiment, euh, je dirais, j'étais quand même, j'avais quand même un mandat de consultation qui touchait un peu ce que Fanny proposait aussi. Donc il y avait quand même une, une cohérence avec, avec tout ça. Là. OK. Donc, 
Là, l'entreprise, c'est encore en démarrage. On comprend que vous êtes en phase de recherche et développement encore, je crois, à ce stade-ci, c'est ça? Exact. On est, euh, en fait, Grégory euh, a amené la recette euh, assez loin. Je pense qu'on est pas mal à la fin de notre, de notre recette. On sait exactement ce qu'on veut dedans. On avait plusieurs critères aussi, donc euh, j'étais contente que lui puisse avoir les installations à la maison pour, dans son laboratoire pour essayer d'amener la recette jusqu'où on pouvait. Mm -hmm. Présentement, euh, on essaie de rattacher le financement pour pouvoir se lancer euh, dans un, un laboratoire professionnel pour faire également les tests de caractérisation parce que bien entendu, euh, dépendamment du marché vers lequel on va se tourner ou débuter notre commercialisation, il faut répondre à certains critères. Si c'est un vêtement... Il faut qu'il soit durable, anti-déchireux, il faut qu'il résiste au froid, au chaud, tout ça. Fait il, y a des, euh, il, y a des, il y a plusieurs tests à faire là, pour, euh, avant de pouvoir arriver euh, sur le marché. Mais euh, j'ai un bon espoir <rire> que printemps prochain, on, euh, on va être lancé. Puis euh, peut-être l'été prochain, on va être prêt pour euh, attaquer le marché. J'ai comme une question là, néophyte encore là, en lien avec ça. Qu'est-ce qui fait que ça peut être durable, un cuir qui provient comme ça de la pomme? C'est quoi? C'est quoi dedans? Est-ce est que c'est un produit chimique là, naturel dans, 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 dans le, le, la pomme? C'est des oh. ajouts que vous faites? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus par rapport à ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est ça. En gros, c'est une formulation, le, le cuir qui va être mis en forme. Donc, en, en, ce qu'on va faire, c'est que je, je vais t'impliquer ça. Oui. Euh, tu as un, un mélangeur, tu vas ajouter ta poudre de pomme, tu vas ajouter différents ingrédients, colorants, des, des éléments qui vont structurer qui vont améliorer les propriétés parce que la poudre en tant que telle, ça se tient pas. Donc, faut, faut construire mmh. quelque chose qui va la, le tenir. Puis ensuite, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des, des couches minces euh, de ce mélange-là qui est ensuite subi un traitement thermique. Donc là, il y a une réaction chimique qui se fait à l'intérieur qui va venir le structurer. Puis, euh, je sais pas, bah, tu as peut-être déjà remarqué, mais quand, quand tu achètes du cuir, souvent, il y a un tissé en dessous qui est collé. En mmh. fait, donc un, un, c'est souvent un polyester, euh, Fanny, tu me corrigeras oui. si, je, si je me trompe. Euh, donc, c'est vraiment ça le, le, le procédé. Donc, l'ensemble, je dirais, ce qu'on ajoute dans, comme ingrédient va venir améliorer les propriétés, lui donner de la résistance au déchirement, euh, résistance de surface euh, à la déchirure. Puis, le tissé aussi va amener aussi des propriétés euh, mécaniques améliorées aussi à l'ensemble. Puis là, ben, on peut jouer sur les couleurs. On utilise des colorants naturels. Donc, on, on a dit, on peut décliner en différentes couleurs ensuite. Et puis, on fait des rouleaux. Donc, nous, on est vraiment des producteurs de rouleaux de cuir. C'est vraiment notre positionnement. On est, on est vraiment en B2B dans notre modèle d'affaires. OK. Fait que c'est ça l'objectif. C'était ma oui. prochaine question. OK. Fait que vous allez ouais, devenir et... des, des fournisseurs, dans le fond. Exactement. On va produire et distribuer le cuir. Mais on s'est posé la question longtemps ouais. parce que c'est qu'on a 10 000 idées. Là. Je sais où je veux voir mon cuir éventuellement. Fait que là, on se disait, bon, est-ce qu'on on se part une collection? Est-ce qu'on part une gamme ouais. de produits? Euh, je pense que présentement, euh, le seul, le seul, la seule ouverture qu'on aurait à faire des produits finis, ce serait euh, si ou euh, ben, probablement qu'on va le faire, une campagne de sociofinancement éventuellement pour pouvoir présenter justement à quoi va ressembler notre cuir une fois transformé, une fois fini. Mm -hmm. euh, montrer créativement aussi l'ampleur des euh, l'ampleur de ce qu'on pourra en faire. Donc, euh, à ce niveau-là, je pense qu'on va pouvoir euh, euh, faire quelques produits finis là, qui vont être euh, qui vont pouvoir être vendus hein, aux gens qui le veulent bien. Puis, euh, mais sinon, ouais. on va vraiment distribuer. Euh, distribuer. Oui, B2B, c'est 
alternative. Une alternative, ben oui. Ben, c'est super intéressant. En fond, moi, j'avais pensé ça, vu que tu es styliste en plus. Fait que moi, je, me suis, je pensais vraiment à, tout de suite à créer vos propres morceaux et tout. Mais j'avoue que c'est clair ouais. que c'est un autre... Euh, c'est quand même un autre style, de, un autre modèle d'affaires complètement aussi quand complètement même. Complètement un autre modèle d'affaires. Puis justement, fallait, la décision était importante parce que ça, ça impliquait beaucoup d'autres enjeux. Puis je pense que présentement, ça va être plus euh, simple de cette façon-là, mais on ne ferme pas la porte à éventuellement faire quelque chose parce qu'effectivement, j'ai plusieurs idées. Fait qu'on verra. Fait que là, vous êtes une entreprise encore en démarrage. Hein? Ça fait à peu près un an et demi euh, que, là, que vous êtes associée. Euh, Fanny, euh, c'est une affaire super intéressante qu'on parlait en pré-entrevue, mais vous êtes quasiment jamais vus les deux ensemble, en personne. Voulez-vous me parler un peu tu sais, de... Parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent aussi, tu sais, qui sont en processus de vouloir s'associer avec des gens. Euh, moi, j'aimerais vous entendre un peu par rapport à ça, le processus d'association, comment ça fonctionne. En plus, vous êtes à distance. Euh, c'est ça, je vous ben, écoute. Oui, si tu m'avais dit au début que, que je me lirais d'affaires à ce niveau-là avec, avec quelqu'un que j'aurais rencontré uniquement sur LinkedIn, c'est sûr que je ne t'aurais pas cru. Euh, mais c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Puis garde, il faut croire que le, le online dating fonctionne. J'imagine que le partnership d'affaires online fonctionne également. Mais, euh, mais ça s'est fait vraiment très organiquement. Puis tu sais, sans vouloir faire de, de, de jeu de mots avec Flora, là, mais... Mais euh, je cherchais vraiment quelqu'un qui avait des valeurs similaires aux miennes, qui avait une expérience en valorisation des matières résiduelles. Mmh. Je ne voulais pas avoir juste quelqu'un qui était pour me faire une recette. Euh, je voulais quelqu'un qui était capable de, de je ne sais pas, penser plus avec son cœur aussi qu'avec sa tête. C'était vraiment, c'est né d'une passion, Florent, euh, puis c'est né d'un objectif de vouloir faire une différence, là, pas uniquement d'un plan d'affaires. En fait, il n'y en avait juste pas de plan d'affaires. Au début, c'était vraiment à tâtons qu'on allait voir est-ce qu'il y a un intérêt, y a-t-il un marché? Est-ce que on, on s'est posé euh, une question à la fois, on est allé chercher une réponse à la fois, mais c'est vraiment euh, c'était pas tout dessiné. Là. On, a, on a vraiment ouais. franchi les étapes une à la fois comme ça. Et donc, quand euh, Grégory, j'avais posé une question, voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis au début, c'était vraiment j'avais besoin d'informations. Euh, Point. Là, en fait, je ne savais pas exactement où je m'en allais avec ça. Puis quand Grégory m'est revenu quelques jours ou semaines après, là, je ne me rappelle plus exactement du timeline en me disant Écoute, non seulement ton produit euh, m'intéresse, j'ai envie de répondre à tes questions, mais je pense vraiment que tu tiens quelque chose de le fun. Puis j'attendais ce genre de projet-là pour pouvoir euh, faire un saut autrement dans, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, il m'a proposé un partenariat après, mais ça s'est fait tellement de façon naturelle. Puis, Clairement, il avait pris le temps de réfléchir, lui, si ça l'intéressait. Euh, après ça, c'est sûr que j'ai pris le temps, moi aussi, de, de le faire, mais c'était quelque chose qui a été très, euh, ben, je sais pas, très doux, très euh, naturel. Euh, fait il y avait pas. Euh, c'est sûr qu'il a fallu que notre intuition embarque, là, je pense. Là, il n'y avait rien de très rationnel dans tout ça. Là, on ne s'était jamais rencontrés, effectivement. Mm -hmm. euh, Puis À ce jour, ça fait deux ans qu'on se connaît, on s'est rencontrés peut-être une dizaine de fois. Oui, tout à fait. Une... Il fallait, fallait se sentir si ça cliquait ou pas assez, ben assez rapidement. On a pris le temps, je pense, avant de signer ou de faire quoi que ce soit comme oui. ouvre euh, niaiseux. Là. <rire> de au moins vous rencontrer en personne, ouais, euh... ben oui. Oui, de sentir, y a-tu vraiment oui. un fit? Est-ce qu'on on a eu un, un respect mutuel? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs, la même vision? Puis, tu sais, on prend toujours le temps de, de puncher des trucs l'un envers l'autre. T'es-tu d'accord si on fait ça comme ça? T'es-tu d'accord si... On ne prend pas ce projet-là ou ce. Cet, je sais, tu sais, des fois, il y a des trucs qui se présentent et tu fais, hm, tu sais, je ne suis pas certaine que ça nous ressemble. Tu sais, 
Puis normalement, on est sur la même page, là, mais facilement. Là. Donc, tu sais, je pense que je pense que tout ça fait en sorte qu'on a fait le oui, bon choix. Tout à fait. L'ancrage sur les valeurs, je pense qu'il est important. Les valeurs de base qu'on a tous les deux qui nous ont rejoints. Euh, la, on est aussi, on a, je pense qu'on on sait l'un comme l'autre, moi également, tu sais, je... J'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai des compétences, puis j'ai des choses que je veux pas faire ou que je, si je faisais, ça serait pas une grande valeur ajoutée pour l'entreprise. Puis je trouve que ça, rapidement, ça s'est mis en place naturellement. Euh, Fanny, elle a des forces que j'ai pas. On a une grande complémentarité mm -hmm. aussi. Ça, ça pourrait paraître à première vue, tu te dis, bah, une grande différence comme ça, ça va être difficile au niveau de la compréhension. Mais non, parce que chacun, je pense qu'on a, on a cheminé pour comprendre nos enjeux respectifs avec le temps. Euh, puis, c'est drôle à dire, mais je pense que le contexte, euh, le contexte pandémique a, a comme euh, permis ça, moi, je trouve, de mon point de vue, euh, d'une certaine façon, parce qu'il y a comme un espèce de recul sur les choses. On, on vivait quelque chose de complètement anormal, puis il y avait ce projet-là qui était hyper motivant. Euh, fait que je pense que ça, ça a aussi contribué à, à faire en sorte que… Puis, puis comme disait Fanny, on s'était vu 15 fois peut-être depuis deux ans à peu près, mais… C'est sûr qu'on est tout le temps, on se parle régulièrement, mmh. on communique beaucoup, on, on travaille le dossier ensemble. Donc, il y a une grande, une grande complicité puis une collaboration entre nous. Là, puis, je pense qu'on a le même objectif. Puis, puis peut-être quelque chose que je rajouterais, puis Fanny, je, je, je te laisserai en, en discuter. Euh, C'est sûr qu'on est… Moi, je ne suis pas un jeune entrepreneur non plus. Je suis rentré tard dans l'entrepreneuriat. J'ai un espèce de recul, je pense, puis l'expérience faisant qui fait que peut-être il y a des choses que je fais que je n'aurais pas fait étant plus jeune. Et je pense que dans, une, dans quelque chose d'atypique comme ça, je pense que ça, ça aide justement, à mon avis. Là. Ben moi, contrairement à Grégory, je suis très jeune. <rire> on a quelques petites années de différence, mais en effet, on n'est pas, pas des étudiants qui sortent de l'école. Puis tu sais, on travaille beaucoup avec ce, ce, ce genre de communauté-là. Puis ils sont tellement stimulants, puis créatifs, puis plein ben oui, d'idées. C'est le fun que nous, on arrive avec un bagage qu'eux n'ont pas. Mm. Euh, tu sais, on a une drague qui est un peu différente, mais tu as raison, Grégory, dans le contexte pandémique euh, où, où on est né, euh, on dirait qu'il y avait comme euh, on avait pris le temps de faire un peu le silence sur ce qu'il y avait autour de nous. C'était comme plus tranquille, ça permettait une réflexion que peut-être on n'aurait pas eu l'occasion d'avoir euh, mm -hmm. quand tout allait très vite avant. Euh, Puis effectivement, peut-être qu'on a juste mieux écouté ou entendu. Ouais. Ou... Mais il n'y a rien qui arrive pour rien, hein? Puis on le dit, le timing, c'est tellement tout. Puis... Pour faire du pouce, c'est ce que tu viens de dire, Grégory. En fait, les meilleures associations, souvent, veut veut pas, c'est des personnalités complémentaires, des forces complémentaires. L'humain a tendance à souvent s'associer naturellement avec des gens très semblables. Mais justement, au contraire, je pense que les meilleures associations, c'est entoure-toi des gens qui ont des forces différentes. C'est tellement plus facile de définir vos rôles, responsabilités quand vos rôles, responsabilités viennent naturellement avec vos forces. Tu sais, si les deux... Euh, vous étiez des, des créatifs, justement, plus artistiques, plus designers les deux. Ben là, vous devriez peut-être toutes les deux vous garrocher dans le plan de commercialisation. Euh, le, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, il y a le technique qui est super important dans votre entreprise. Fait que je pense que c'est effectivement un, vraiment un bon, un bon fit. Puis vous, vous avez parlé plusieurs fois, euh, les valeurs, justement. C'est quoi vos valeurs communes que vous avez ou les valeurs de l'entreprise? Outre, ben, tu sais, je sais l'aspect environnemental, là, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus quand même. Bien, une des, 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 des valeurs qu'on essaie de prôner de plus en plus, c'est le, le fameux « less is more ». Puis, mm -hmm. ça s'applique autant dans notre, dans notre vie de tous les jours que dans la recette qu'on est en train de créer, justement. Euh, tu sais, on veut, on veut avoir une transparence, on a un souci de la provenance. 
l'aspect local est super important, euh, l'aspect naturel, la simplicité. Puis, je, je vais dire la luxure, mais tu sais, sans le côté, euh, sans le côté snob, là, mais ce qu quand je parle de luxure, c'est... En fait, pour nous, le luxe, c'est d'avoir le choix. Est-ce que, mm -hmm. tu sais, d'avoir le choix de consommer un cuir floral qui peut être euh, un peu plus dispendieux, mais qui va durer longtemps dans le temps, versus d'en consommer plusieurs petits, plus cheap. Mais tu sais, ça, c'est un exemple vraiment euh, oh, ouais. de, de, de consommation courante, là, mais... Mais euh, oui, ça, ça fait... J'en oublie-tu des valeurs? Hein? De... Non, je pense que tu les as pas mal résumées. Moi, j'ajouterais peut-être aussi le fait que euh, on attache quand même une importance beaucoup à l'histoire qu'on dit puis aux, aux choses qu'on affirme. Donc, euh, il y a beaucoup de, de greenwashing en ce moment d'entreprises qui disent « Ah, nous, on est vert. » Quand tu grattes mmh. un petit peu la surface, tu vois très bien que euh, ce n'est pas le cas. Nous, on est vraiment dans cette démarche-là. On est en fait de cohérence. De cohérence, c'est de, de transparence. Exactement. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Avec notre clientèle, puis oui. ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Là, on ne dira pas des choses qui ne sont pas vraies, puis on va être transparent. Puis de toute façon, on a, on a tout à gagner à l'être. On va établir un lien de confiance avec notre communauté parce qu'on veut bâtir une communauté autour de nous. Donc, euh, mm -hmm. ça, c'est bien important comme valeur, je pense. Ben oui, effectivement. Euh... Commencer, là, on parlait un peu aussi de se lancer en affaires. Bon, on est, vous n'êtes pas sorti de l'école non plus. On vous avez vos vies avant de vous lancer en affaires quand même. Comment ça se passe, l'aspect démarrage d'entreprise où on le sait que les premières années sont quand même souvent cruciales et vont, c'est ça, de faire dépendre beaucoup de la survie de l'entreprise, veut, veut pas. Comment ça se passe, vous, la conciliation? Arrivez-vous à concilier travail-famille quand même bien? Euh, Êtes-vous capable de décrocher ou là, c'est comme votre nouveau bébé puis vous pensez juste à ça tout le temps? Euh? Ben, je pense pas qu'on ait ce genre de personnalité-là, mais je vais, je vais parler pour moi, puis je vais, je vais laisser Grégory après s'exprimer là-dessus. Mais, euh, tu sais, on a eu la chance les deux d'être travailleurs autonomes avant de lancer Flora, ce qui nous permettait de euh, choisir les, les contrats, les clients avec, euh, avec lesquels on avait envie de, de continuer de travailler tout en se conservant du temps pour euh, faire démarrer Flora. Euh, tu sais, je, je cacherai pas que c'est pas tout le temps facile. Puis, il y a des fois où, tu sais, il faut prendre des décisions que, c'est sûr que mon cœur serait plus avec, euh, avec Flora, mais bon, comme, tu sais, il faut vivre aussi. C'est ça, des fois, il faut faire des choix un peu plus, euh, un peu plus difficiles. Il faut bien choisir où on met notre temps. Là, présentement, on, on essaie d'attacher bon, du financement à notre développement. Puis, mm -hmm. euh, des fois, on se dit, bon, ça vaut-tu la peine qu'on remplisse, qu'on prenne le temps parce qu'on s'entend que c'est beaucoup de temps de faire ça. Est-ce qu'on a une chance? Est-ce qu'on devrait appliquer pour ça? Est-ce qu'on laisse passer une année fait qu'il y a tout aussi cet aspect de sagesse-là, puis d'apprendre à justement connaître ses limites, ses forces. On est peut-être trop tôt pour ce genre de, de trucs-là. On va le laisser passer, on va plus se focusser sur euh, un autre type de, de, ben, de projet, là, que ce soit financement ou autre, là, parce qu'il y a toujours quelque chose à, à travailler. Euh, je ne sais pas si c'est dans ma personnalité ou le fait aussi que c'est euh, l'expérience puis l'âge qui vient avec tout ça, mais j'ai un mari, j'ai une fille, j'ai une vie que j'aime beaucoup, j'ai des hobbies que j'adore. Puis pour moi, cet équilibre-là, ben il est primordial. C'est sûr que je prends toujours du temps pour ceux que j'aime, pour euh, pour ma famille, pour euh, m'occuper de moi. Puis, puis je sais d'expérience que si je fais pas ça, ben tout le reste va en souffrir aussi. Fait que j'ai aucune difficulté, moi, de décrocher ou de prendre un pas de recul, prendre un peu de temps, puis après ça, revenir, euh, revenir plus fort, puis plus reposé, puis plus ouverte et créative à, pour Flora, là, pour ce qui est important. Mm. Toi, Grégory? <rire> oui, 
Bah, de mon côté, je dirais que, euh, tu en as parlé un petit peu, Fanny, moi, ma conjointe me soutient à 100% dans le, dans le, dans le projet, elle y croit. Puis ça, c'est, je pense que d'avoir quelqu'un, famille, enfant, peu importe, autour de soi, des amis, mes amis aussi m'encouragent beaucoup. Euh, j'ai une autre activité professionnelle encore pour combler. Eux aussi me soutiennent, ils savent que j'ai ouais. été transparent au niveau de l'entreprise. Fait que tout ça, ça fait en sorte que c'est super euh, motivant puis ça permet de garder un équilibre. Comme dit Fanny, euh, on a des éléments de réflexion aussi. Euh, oui, il y a des moments où on, ça, ça roule puis il euh, faut livrer, de, de tomber à toutes sortes d'exigences de, à, 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 à passer. Mais il faut se garder un temps pour, euh, d'une part, pour avoir du temps de qualité, équilibrer tout ça. Hein. Ça, c'est mm -hmm. super important. Moi aussi, je fais, je fais du sport à l'extérieur. C'est bien important. J'ai J'aménage des moments dans la semaine où c'est vital finalement d'avoir ces activités-là. Puis se permettre aussi d'avoir ce temps-là pour réfléchir, même si c'est à la compagnie, des fois d'avoir, de sortir un peu de la boîte, puis de dire, OK, euh, est-ce qu'on est bien positionné? Euh, ouais, est-ce est que ce que je propose, est-ce que ça, ça a du sens? Donc, euh, ça aussi, je pense que c'est important de garder ça parce que sinon, bah, on est, on est, on est focusé. Puis, on est, on est conscient aussi, là, quand la production va démarrer, ça, ça va être une étape euh, vraiment euh, où on va mettre beaucoup de temps. Euh, mais je pense qu'on aura quand même toujours le, le, je dirais le réflexe et puis l'habitude de garder, de désaménager des moments importants puis de, de faire en sorte que tout ça, ça fonctionne en, en équilibre. C'est hey, euh, ouais. bon. vraiment beau, honnêtement. Euh, <rire> J'adore parler de l'équilibre travail-famille. Moi, j'en parle dans, chacun, euh, dans chacune de mes rencontres que j'ai avec des entrepreneurs. J'entends beaucoup de... de témoignages différents, puis je trouve ça vraiment beau de voir, parce que c'est rare, honnêtement, que j'entends des témoignages comme le vôtre dans le cadre de démarrage d'entreprise, là, tu sais, puis je, je trouve ça vraiment beau, parce que, puis je vois aussi que dans votre vision, dans la façon de vous exprimer, j'ai l'impression, tu sais, le, le rip, le rip de, de prise de décision semble être le même, je pense que c'est ça, des fois, que les gens, justement, tu sais, vous le disiez, ça vaut-tu la peine de s'inscrire, on le beaucoup de jeunes entrepreneurs, dans les erreurs qu'ils font, c'est qu'ils se pitchent un peu partout, ils veulent dire oui à tout, prennent pas le temps de réfléchir, veulent aller vite, vite, vite. Donc, ils tombent dans un brouhaha où ils n'ont pas le temps de décrocher pendant tout, puis ils peuvent laisser, euh, on le sait, la santé mentale des entrepreneurs s'est mise de plus en plus de l'avant parce qu'ils l'ont ils l'ont à rude épreuve souvent à cause de toute cette pression-là, on dirait, puis cette vitesse-là qu'on veut tomber aller vite. Là. Fait que c'est beau, c'est vraiment beau de vous entendre là-dessus, honnêtement. Merci. Ouais. Merci. <rire> non, c'est... c'est très... Prolongement euh, ouais. de notre personnalité. Euh... Mmh. Tu vois, on est hyper complémentaires, oui. mais... On rejoint à plein de niveaux, je pense. Oui, ouais. ouais, vraiment, vraiment. Lentement, mais on avance dans la bonne direction. Puis à date, on n'a pas fait de pas de recul non plus. Non. On essaie fait. de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Une fois qu'elle est prise, on l'assume, on va de l'avant, puis après, on s'attaque à autre chose. Oui, c'est vraiment, euh, vraiment beau. Euh, mais moi, j'adore honnêtement le produit. Je... Je souhaite, je lance dans l'univers que vous, euh, au moins, vous lancez une collection, vous vous associez avec un autre, euh, un autre, un autre designer, je ne sais pas trop, en tout cas, qui va faire une collection parce que vous avez tellement des belles valeurs. C'est une entreprise québécoise, des produits québécois. J'ai l'impression que les valeurs vont par parler beaucoup au public. Tu quand on est en B2, B2, tu ce qu'on dit en fait avec les commerçants, tu sais, personne qui achète pas de rouleau, oui, c'est cool, mais je trouve que vos ouais. valeurs doivent être communiquées au public, aux consommateurs ultimes. Donc, euh, moi, je, je le souhaite, en tout cas. C'est mon souhait. C'est mon souhait à moi. 
Euh, c'est dans nos stratégies, justement, aussi, d'aller euh, ouais, parler oui. aux consommateurs, là, oui. puis s'assurer euh, qu'on répond à leurs besoins et à leurs exigences, en effet. Oui, c'est important. D'expliquer ce que je trouve intéressant aussi, puis on le fait un peu depuis le début, c'est une partie de notre stratégie, mais le storytelling aussi, c'est important. Mm -hmm. De partager ça, de partager les étapes. Euh, souvent, on, bah, de moins en moins avec la jeune génération, puis c'est vraiment cool, je trouve que ça soit comme ça. De, de partager toutes les étapes, je trouve que y a, ça, c'est une belle évolution d'entrepreneuriat. Les gens partagent leurs difficultés, partagent leurs bons oui. coups. Et ça, c'est simple parce qu'ils extériorisent quelque part aussi. Puis, ils le partagent avec les gens, fait que la clientèle, elle le voit, elle, elle voit ce que c'est un peu, elle entrevoit un peu ce que c'est les défis de l'entrepreneuriat. Puis, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire aussi puis qu'on va continuer à faire, je dirais, oui. avec, avec Oui, Laura. mais si on veut embarquer cette, euh, ben, je, je veux dire cette génération-là, ces jeunes-là, peu importe, le, le consommateur, peu importe l'âge qu'il a, en fait, ce n'est pas mm -hmm. nécessairement pour les jeunes. Euh, c'est qu'on veut les inclure, cette communauté-là, c'est de les faire participer aussi. Donc, si on a un questionnement, si, euh, si on vit quelque chose d'un peu plus euh, difficile, je pense que les gens sont mm -hmm. rendus prêts à comprendre <rire> ben que oui. la vie d'entrepreneur, ben, ce n'est pas que euh, des, des, des arcs-en-ciel et des licornes. Là. Il, y a, il, y a des, il y a des moments plus difficiles, puis je pense que c'est le fun de leur en faire part sans... sans sans faire quelque chose de, de, de dramatique avec ça. Mais je pense que les gens vont se sentir encore plus interpellés parce qu'on s'entend, c'est clair, tout le monde vit des, des trucs euh, plus difficiles de temps en temps. Mais ouais. que, non, mais les gens, de plus en plus, ils achètent l'entrepreneur derrière, tu sais, quand ils achètent un produit, ouais. quand ils achètent un service, ouais. quand ils font affaire avec les gens. Fait que je pense que c'est ça, effectivement. Comme je vous dis, moi, je vous trouve beau à voir aller puis j'adore votre concept. C'est pour ça que c'est important, je pense, de le mettre de l'avant puis les gens vont avoir le goût d'acheter... Euh, votre cuir flora, cuir végétal, c'est vraiment très hot. Meilleure façon de vous suivre, là, justement, pour euh, les lancements officiels, euh, vous suivre dans vos démarches, est-ce que c'est Facebook, est-ce que c'est est est quoi la meilleure façon? Je pense que LinkedIn est plus, euh, ouais. plus à jour. On est plus ouais. actif sur LinkedIn, mais on, on met quand même tout ce qu'on ce qui se passe là, pour euh, quand il se passe. Ouais, mais tout est intéressant. Grâce à Facebook, peut-être un petit peu moins. Toi, tu es sur Instagram aussi. Je pense que ouais. c'est un, un beau vecteur aussi au niveau, euh, mm -hmm. au niveau du secteur de la mode. Mais effectivement, LinkedIn, on, on, est, on est pas mal actif dessus. Okay. Ça permet de, faire, de raconter, faire un peu de storytelling, de toucher. Mm -hmm. Un peu plus les professionnels, on, on a ça c'est bien aussi pour nous là. On a chacun un réseau différent en plus, donc c'est intéressant. Mais mais LinkedIn pas... nous permet, étant donné qu'on B 2 B là, on, on oui. rejoint plus d'entreprises, donc le vecteur LinkedIn ouais. est peut-être plus approprié. Par contre, quand on a des petites capsules ou des choses le fun à raconter, euh, donc on, on va miser un peu plus sur euh, Instagram et Facebook, mais euh... On est, on est un peu partout, là. puis on est Parfait. facile à rejoindre. Puis euh, s'il y, y a des gens qui ont envie de partager quelque chose ou, ou de poser des questions, ou si on n'a pas été assez clair, je ne sais pas, mm -hmm. mais qu'ils n'hésitent pas, ça va nous faire plus que plaisir. Nos coordonnées sont un peu partout. Super. Je vous souhaite vraiment un énorme succès. J'espère vraiment continuer à entendre parler de vous donc, dans, dans la prochaine année, donc dans cette année-ci. Euh, merci donc à ceux qui nous écoutent. Donc, toutes les balados, c'est le vous tombez sur la, pour la première fois dans le fond sur, sur le Canada Podcast, vous vous demandez c'est quoi ces merveilleuses entrevues. Elles sont toutes disponibles dans le fond. Celles que moi je host sont toutes disponibles dans le fond sur mon site internet www.vigiquebec.com dans la section balado. Sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolette du Canada Podcast ou aller écouter d'autres balados en anglais. Il y en a de toute la... Euh, c'est tout le Canada, en fait. Chaque province a leur propre hôte. Donc, c'est vraiment intéressant aussi si vous voulez voir un peu comment ça se passe, l'entrepreneuriat, les enjeux, euh, comment ça se passe, faire des affaires euh, en Alberta, par exemple. Bien, il y en a de disponibles. 
On est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et surtout partager euh, donc les balados. Donc, merci et à la prochaine. Merci. Merci.